0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela, sou gastropediatra e vim aqui gravar mais um podcast para vocês é, sobre assuntos relacionando a criança e o ato de comer. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a relação de uma patologia muito frequente na pediatria que é a laringomalácia é, e a sua, a sua possível relação com dificuldades alimentares e com baixo ganho de peso, tá bom? Então, para começar, é, vamos falar um pouco da laringomalácia. né, a laringomalácia é uma anomalia congênita da laringe, ela é bem frequente na população pediátrica e é a principal causa de estridor congênito na criança, né, é, o que acontece é um colapso da região supraglótica durante a inspiração e a criança faz aquele som do estridor bem característico, um estridor inspiratório, Tá? É, geralmente esse estridor ele vai se iniciar na segunda semana de vida, mas ele pode estar presente desde o nascimento, tem uma piora e aí tem um ápice em torno aí de 6 a 12 meses e em geral você já tem uma melhora até a criança completar 18 meses tá certo? É, a etiologia, então a causa da laringomalácia não é bem determinada, então a gente sabe que tem uma certa hipotonia, uma falta de controle neuromuscular dessas estruturas, que pode levar a essa possível imaturidade da região glótica, levando então a laringomalácia e o estridor. A grande maioria das crianças só vão apresentar realmente o estridor, né? Então é aquele som bem agudo, é, inspiratório, audível, né? Sim, a gente não precisa do esteto para escutar, a mãe consegue ouvir, a família consegue ouvir esse som. E, em geral, isso vai melhorar espontaneamente, sem nenhuma repercussão no peso, nem nenhuma consequência respiratória para essa criança. Mas em alguns casos a gente pode ter sim um comprometimento de ganho de peso dessa criança, uma dificuldade na hora de amamentar, né, dela sugar, essa criança pode cansar e realmente isso afetar o crescimento e o ganho ponderal dela. Então, o que que a gente precisa avaliar numa criança que tem laringomalácia, né? Então, primeira coisa é a gravidade. Então, a gravidade e o padrão desse estridor. Então, o um estridor que está desde o nascimento, quando que começou, está piorando, está igual. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa ficar atento. É, atento. A segunda questão é em relação justamente à alimentação dessa criança. Então, essa criança está ganhando peso adequadamente, ela está conseguindo mamar, ela está crescendo, para a gente ver se realmente não tem nenhuma consequência mais significativa da laringomalácea. Obviamente, a gente vai ter que ver se essa criança está fazendo episódios de apneia ou até de cianose, né, que aí a gente tem uma gravidade maior dessa laringomalácia. Então, como que está o sono dessa criança, é, se isso está acontecendo realmente, então, se está tendo esses episódios de apneia ou se a criança está apresentando cianose, são sinais realmente de que essa laringomalácia pode então estar tá numa intensidade mais grave, né? É, então coisas para perguntar: quando começou, se é inspiratório, expiratório ou se tanto faz, né? Qual foi a evolução? Peso? Se tem alguma postura que melhora, piora com o choro? teve a cianose, teve a apneia, né, então são coisas importantes da gente perguntar na anamnese. A grande maioria das crianças tem casos, é, tem quadros leves a moderados, geralmente os casos graves tem ali em torno de 5 a 10% das crianças. É, geralmente o estridor, ele melhora na posição de decúbito prono, tá, então a criança tem uma melhora nessa posição. Geralmente nos casos leves, o choro é normal, tá, é, mas à medida em que vai aumentando a gravidade, durante o choro você pode ter o estridor, é, e pode ter uma piora também do estridor durante a ingestão de alimentos. Geralmente a voz dessa criança é normal, obviamente se for uma criança maiorzinha já. É, uma coisa importante da gente saber é que a intensidade do estridor não necessariamente se relaciona é, à gravidade da laringomalácea. Tá, então não é porque esse estridor ele é mais intenso que a gente tem uma obstrução mais importante. Não, não existe essa relação. Ah, e aí, chega na parte aí da, do gastro, né é, então ganho de peso é importante a gente avaliar, e a possível relação com doença do refluxo. Então, assim, é, não tem nem nada comprovado de que o refluxo leve a laringomalácea, ou vice-versa, então existem algumas hipóteses, mas não tem nenhum estudo controlado é, que realmente esclareça essa suspeita. Apesar disso, é, a gente sempre recomenda considerar, levando, né, é, levando cada caso em consideração, uma coexistência de doença do refluxo com a laringomalácia o que pode acontecer também é que o bebê com a laringomalácea, ele pode ter um esforço respiratório grande, né, é, faz ali um efeito de sucção, uma pressão negativa ascendente, e aí o conteúdo ácido do estômago pode subir. Então, por uma pressão maior ali na intraabdominal, né? E aí, isso favoreceria o aparecimento do refluxo. Então, a gente não sabe exatamente o que, que vem primeiro. Precisa avaliar realmente os sintomas que essa criança tem é, e a evolução. Geralmente, a criança com laringomalácea, é, ela não vai precisar de nenhum tratamento específico. É muito importante explicar para os pais né, a natureza, a história natural dessa doença. Observar e prestar atenção em toda a consulta de puericultura dessa criança e o relato dos pais: tem piora, se tem melhora, ganho de peso, como a gente já falou, e os episódios de cianose ou apneia, começar a medicação anti-refluxo é uma incógnita. A gente precisa avaliar realmente caso a caso, tá? Se essa criança parece realmente ter um refluxo associado ou começou aí com um baixo ganho de peso, talvez seja interessante fazer um teste terapêutico, né? Lógico, associado às medidas posturais e medidas alimentares, mas talvez seja interessante começar a é, fazer um teste terapêutico com medicação é, para refluxo, então no caso ser inibidor de bomba de próton, né? Para a gente ver se essa criança tem uma melhora. Um pequeno número de crianças vão precisar de tratamento cirúrgico para malácia tá, é, mas é uma quantidade muito pequena, geralmente a gente precisa encaminhar então para tratamento cirúrgico em criança que realmente não está conseguindo ganhar peso, e você já descartou outras causas, tem um esforço respiratório aí mais importante, se é uma criança que realmente está evoluindo com apneias frequentes, com crises de cianose, né, é, então realmente essa criança precisa de uma avaliação para talvez uma indicação cirúrgica, mas lembrando que é uma quantidade pequena dessas crianças, tá certo? Vou compartilhar com vocês um caso só de um paciente é, que ilustra muito bem essa questão aí do refluxo com a laringomalácea. Era uma criança, na verdade ela agora está com três meses e pouquinho, e a mãe, ela refere um desconforto respiratório desde o nascimento, ela refere uma respiração ruidosa, desde o nascimento e com uma regurgitação bem importante a partir do primeiro mês de vida, tá? É, ela estava sendo acompanhada por um, um médico que inici, iniciou um tratamento com domperidona por conta do refluxo, tá? É, não foi iniciado a, o inibidor H2 por conta da suspensão pela Anvisa nesse momento e aí o médico que estava acompanhando optou por fazer um teste terapêutico com domperidona é, e pediu a minha avaliação, tá? Essa criança, ela chegou pra mim, ela já estava em uso de Dom Peridona há um mês e pouquinho. A mãe referia uma melhora importante dos episódios de regurgitação. Ela passou a regurgitar umas duas vezes por dia. Porém, no exame físico, ela tinha uma tiragem leve, uma tiragem subcostal leve, e tinha um estridor audível, tá? Um estridor inspiratório, que quando eu fui conversar com o médico que estava acompanhando ela anteriormente, ele não, ela não, não apresentava esse estridor, tá certo? Então, é, nesse caso, realmente parece ter tido uma relação com refluxo. Provavelmente essa criança já tinha uma laringomalácia mais discreta, tinha alguns, é, alguns episódios relatados de apneia, é, que foi aí é, aventada a possibilidade de ser relacionada ao refluxo, antes dela passar comigo, e aí quando eu fui atender essa criança, realmente ela não tinha mais episódios de apneia, mas realmente agora ela tinha um estridor audível e tinha uma tiragem discreta. Então, nessa criança, é, é um exemplo de que realmente pode haver a relação do refluxo, né, a, gente, a realização de exame padrão ouro para criança, para diagnóstico de refluxo, acaba sendo um exame muito invasivo, que é a pH metria. então realmente a gente pode fazer um teste terapêutico, então parece que essa criança já tinha uma laringomalácea, teve aí um, 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 um quadro de refluxo mais exacerbado, que talvez tenha piorado é, o grau de laringomalácia, né? A intensidade essa criança tinha um bom ganho de peso, e nos últimos tempos o ganho de peso dela não ficou bom, o que acaba corroborando aí que talvez realmente essa laringomalácia esteja dificultando a alimentação, a mãe refere que ela realmente está aceitando menos o volume da mamadeira, é, então o que, que a gente fez? A princípio é uma criança que tem um desconforto leve, que parece ser uma coisa crônica, não parece ter uma obstrução tão importante, não faz mais episódio de apneia, nada disso, mas realmente está com um déficit cheio de ganho de peso, mas ainda se mantém eutrófico. Então, a opção que a gente fez foi de realmente começar o um inibidor de bomba de próton, né, para tratamento de, de um provável refluxo e reavaliar essa criança bem de perto. Se essa criança continua com sintomas é, importantes, então baixo ganho de peso, aceitação alimentar ruim, ou se a gente vê uma piora, o retorno dos episódios de apneia, enfim, essa criança realmente precisa de uma avaliação é, para talvez ser encaminhada para um procedimento cirúrgico, tá certo? Então essa relação do refluxo com a malácia realmente é uma interrogação, a gente vai precisar avaliar caso a caso, é, mas existe uma possibilidade de uma, de uma tentativa de tratamento, obviamente se não for uma criança que já tenha um quadro é, aparentemente mais grave. Tá bom? Então eu espero que, eu, que vocês tenham gostado, é um assunto é, que realmente é muito frequente no dia a dia do pediatra, e eu achei importante trazer esse assunto a gente falar aqui, é, porque existem muitas dúvidas em relação à questão do refluxo também, tá bom? Então eu tô à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, é de referência bibliográfica, eu consegui alguns artigos, sendo que um deles foi realmente o melhor artigo que eu já li sobre o laringomalacia, que ele explica muito bem essa possível relação com refluxo e quando encaminhar. Então, se alguém tiver interesse, pode me mandar uma mensagem que eu encaminho. Tá certo? Então, até o próximo podcast. Um abraço.